0: Al Khadizar, il grande re sacerdote, aveva guidato i Necariani in un cammino di prosperità e forza. L'Amia era caduta, il male che aveva attecchito nella città estirpato, ma qualcosa turbava i pensieri del sovrano. Quell'oscurità non era che un'avvisaglia di qualcosa di ben peggiore. L'impronta di quell'operato era chiara. Un solo uomo avrebbe potuto lasciarla, un solo nome, capace di scacciare ogni altra eventualità. Nagash. I vampiri portavano la sua eredità. Certo, questo non era sinonimo di certezza della sua presenza, ma qualcosa portò al a non abbassare la guardia. La corte maledetta si era mossa in azioni degne, della orribile nomea di Nagash, forse spinti dal suo volere senza che neppure loro se ne rendessero conto. E così occhi e orecchie in tutti i territori dell'impero vennero sparsi in modo tale che il nemico possa essere preceduto eserciti in costante addestramento, forgi attive da mattina a sera per creare armi e armature per la guerra che verrà. Tutte le attenzioni del caso furono osservate da al stesso. Non era paura, ma determinazione. Non avrebbe permesso a nessuno, tantomeno al più grande traditore della storia necariana, di distruggere tutto ciò che era riuscito a costruire. La fiamma non sarebbe stata spenta facilmente. Al picco dello storpio, Nagash stava elaborando il degno epilogo per la Valle Fertile. I vampiri, la sua prole corrotta, erano nel frattempo stati addestrati nelle arti della negromanzia, dotate di armi Armature per servirlo nei migliori dei modi sui campi di battaglia. Eserciti immensi di scheletri e zombie attendevano barcollanti il segnale, l'ordine del loro burattinaio, per scatenare quella che sarebbe stata nei piani del signore di Danagashizar, la sconfitta totale dei Necariani. E la sua personale vendetta dopo l'affronto subito secoli prima solo con l'annintamento dei suoi nemici egli avrebbe avuto poi campo libero per l'ottenimento del vero potere il suo piano era già pronto ad essere attuato e tutto partì dal nord le zone settentrionali dell'impero erano state le ultime ad essere raggiunte dal benessere la ripresa era ancora in atto ed erano forse le province più sguarnite facili prede per le legioni di non morti condotte dai vampiri i centri minori caddero in brevissimo tempo i morti civili e militari ingrossarono enormemente le file al servizio del grande negromante ma già dai primi attacchi Accadizzar intuì immediatamente cosa stava per giungere quando ebbe conferma dai suoi agenti della presenza di eserciti di cadaveri animati non si scompose, sapeva che il nemico da affrontare sarebbe stato proprio Nagasce. Ma ora il Nord urlava, le ferite inflitte erano già gravi. Serviva a agire con freddezza e lucidità contro un nemico di quella portata. Nessun errore sarebbe stato ammissibile. La partita iniziò in gioco il futuro della valle fertile e dei suoi abitanti la guerra proseguì per diversi anni le perdite abbondarono da entrambe le parti ma i vivi che perivano sul campo finivano per sanare le perdite di quelli che in vita affrontarono così ogni battaglia venne sempre più ponderata dallo Stratigal Kadizar che si assicurò di combattere solo quando le probabilità di sconfitta del nemico erano molto alte basandosi sull'uso della morfologia dei territori dei numeri e dei colossi necrolitici al suo servizio una carta di certo importante da utilizzare per ottenere vantaggio contro quell'orribile nemico che con la sua magia poteva ribaltare spesso le sorti delle battaglie non sarebbe stato di certo facile Ma era ancora l'inizio, e quella guerra non avrebbe visto tregue o pace di nessun tipo, ma solo un vincitore ed un totale e annientato sconfitto. Nagasha osservò con estremo interesse lo svolgersi degli eventi, ma senza scendere in campo direttamente. I vampiri guidavano gli eserciti, riuscendo a controllare i non morti grazie alla loro negromanzia, Monserbo Fedele attendeva di tornare a salvare il grande negromante. Egli aveva trovato la morte per salvare il suo maestro. Era Arkhan, il luogotenente di Nagash. Venne riportato in vita grazie al potere magico, ora più forte che mai, dello stesso negromante. Le rocce sotto cui era stato seppellito vennero lanciate a diversi metri di distanza. Le sue ossa si ricomposero e una luce innaturale riempì le cavità oculari, buie, nere, come la notte. Quella nuova, o forse vecchia, entità provò una sensazione di potere mai provata prima. Non era solo tornato dalla morte era diventato anche più potente era solo in deserto ma la voce di Nagash lo guidò fino a lui e vide così il suo maestro dopo tanto tempo notò di certo il cambiamento a livello fisico ma percepì perfettamente che in lui nulla era cambiato la sua volontà era ancora incrollabile e era pronto a servirlo per l'eternità Arkham venne dotato di una nuova armatura e ricevette Zephetkar, la spada capace di strappare le anime dai corpi delle vittime e rinchiuderle nel suo acciaio lasciando nulla di più che ne un servitore nelle mani di chi la impugna e che nasce An il bastone degli spiriti Arkhan scoprì i suoi rinnovati poteri negromantici ora forse era secondo solo a Nagashe e si guadagnò la nomea di re dei Lich diventando a tutti gli effetti arca nel nero non perse di certo tempo conducendo così diverse campagne per il suo padrone in varie zone della Necara ma nonostante i successi tutto sembrava essere inutile la vittoria finale sfuggiva dalle mani Al Alcadizar stava limitando al minimo le sue perdite e infliggendo più danni del previsto sfuggendo in continuazione ma colpendo duramente altrove la gasce iniziò a spazientirsi stavano passando anni e la guerra inesorabilmente si iniziò ad arenare quando invece le aspettative vedevano una sconfitta rapida e letale per gli abitanti della valle fertile inaccettabile serviva una svolta decisiva Nagash diede ordine di raggruppare tutti gli eserciti e tutti i loro comandanti per quella che doveva essere la battaglia finale quella decisiva Alcadizar fece altrettanto aveva tenuto comunque in conto quella evenienza e non restavano più alternative i due eserciti si sarebbero scontrati nella battaglia del teschio d'oro la sabbia sollevata dal calmo incedere delle due schiere aveva creato una coltre tutto intorno alla zona il grande fiume vita si poteva a malapena scorgere in lontananza con le sue acque limpide quella presenza ricordava a tutti i guerrieri di Alcadizar per cosa stavano combattendo quel maestoso fiume era da tempo immemore la fonte di vita per la maggior parte degli abitanti della valle fertile e fra quelle sabbie si sarebbe presto deciso il destino di tutte quelle vite dalle più anziane a quelle appena giunte uomini e donne tutti senza distinzione sarebbero andati incontro ad una terribile fine qualora avessero fallito oggi. Il baluardo che sergeva davanti a quell'oscuro futuro era composto dai disciplinati soldati delle città di tutta Necara, dai costrutti necrolitici ideati dal sacerdozio del culto funebre e da un uomo con il suo ingegno, la sua determinazione. Era generale in quel momento prima che il re, ma forse anche guida prima di qualunque altra cosa. Alcarizzare il conquistatore non avrebbe concesso più nemmeno un corpo, nemmeno una città volta dalle fiamme non più potere per i suoi nemici. In quel giorno si combatteva per la vita, contro la morte e contro il male, fino alla fine. A breve il fronte iniziò a delinearsi. Il rumore delle spade delle lance sugli scudi e sulle piastre delle armature saturò l'atmosfera. Il rumore dei pesanti corpi delle sfingi da guerra lanciate in carica si sommò alla cacofonia, specie nel momento dell'impatto con la linea di non morti che venne spezzata in più punti solo con il loro massiccio peso. Ancora molti morti avrebbero mucchiato con il loro sangue le sabbie prima del calare del sole. Ma infine, nonostante la magia usata dai vampiri e le loro abilità, nonostante la presenza di Arkhan, tutto iniziò a procedere per il peggio. I vampiri si rivelarono essere molto più attaccati alle loro vite immortali che ne alla fedeltà data a da Nagash. Iniziarono a fuggire, disperdendosi nel deserto. Senza di loro, porzioni dell'esercito crollarono in ammassi di ossa e cadaveri innocui. La sconfitta era inevitabile. I rimasugli dell'esercito non morto fuggirono nel deserto. Il resto fu distrutto. I carri falcati arrecarono ulteriori perdite durante gli inseguimenti successivi. Ma Arkan si dileguò. E riuscì a portare la notizia a Nagashe. La battaglia del Teschio d'Oro era persa. Alcalizar aveva trionfato. E ora la conquista della Valle Fertile non era più attuabile. Mentre la notizia della vittoria più grande mai ottenuta contro i non morti raggiungeva ogni angolo dell'impero, Nagash, lontano da quelle terre, chiuso nelle sue stanze a e zar cadde in uno stato di riflessione, riflessione e sconforto. Sì, perché aveva fallito, le sue previsioni sfumate, la sua brama di potere bruscamente vedeva un ennesimo arresto, e nuovamente l'umiliazione lasciò spazio all'ira. Fu così che dalla sua mente nacque idea malvagia terrificante se lui non avesse potuto ottenere il controllo sulla palle fertile allora nessuno l'avrebbe fatto non ci sarebbe stata vittoria per i mortali ma solo morte era giunto all'ora di agire in maniera drastica gli uomini ratto del sottosuolo avevano accettato un patto tempo addietro. Ora era giunto il tempo di pagare la loro parte. Alla fine, per quanto odiose quelle creature, erano innegabilmente scaltre e malevole. Nagasce li convocò e diede loro un incarico. La Valle Fertile e il suo rapporto con il più grande corso fluviale che l'attraversa, il fiume Vita, un nome non casuale. Una terra sterile, ma che grazie a quell'acqua aveva dato in Italia la civiltà necariana. Nulla sarebbe mai riuscito ad attecchire altrimenti. Quella era la chiave di volta per porre fine a tutto il maestoso fiume vita che fin dai primi passi degli uomini in quei territori li aveva accompagnati verso la grandezza venne avvelenato dai ratti antropomorfi che con sostanze immonde contaminarono le falde l'acqua si tramutò in una melma scura e dall'odore nauseabondo questa scesa valle andando ai campi coltivati penetrando nelle riserve sotterranee animali e piante si ammalarono e di lì a poco i necariani iniziarono a seguirli e a morire in tempi veramente minimi a nulla varsero i tentativi di comprendere e rallentare l'epidemia in poche settimane il numero dei morti superò quello dei vivi su dieci persone ammalate nove erano già morte. Le strade di ogni città erano colme di cadaveri, vari stati di decomposizione. I sacerdoti del culto funebre non riuscivano a capacitarsi di tutto quello che stava accadendo. La loro conoscenza della magia non serviva a nulla in quella situazione. E a al Alcadizar osservava dal suo palazzo lo sfacelo che stava colpendo l'impero. La disperazione lo colse, specie quando nessuno dei suoi funzionari riuscì a dargli le risposte per quello che stava vedendo. Tutti intorno a lui si ammalarono e lui non poteva proteggerli. Era indifeso contro quel nemico. Il senso di impotenza lo portò alle lacrime. Era nel suo momento più debole, ma era terribilmente umano. Infine, anche i suoi figli e la sua amata lo abbandonarono. E per quello che sembrava un ridicolo scherzo del destino, lui era l'unico a non ammalarsi. Pareva che qualche forza lo stesse tenendo in vita per fargli subire ogni momento di quel supplizio, costringendolo, spezzandolo nella sua sanità mentale. E provando a ridurlo ad un cuscio vuoto, dietro a tutta quella sofferenza c'era sicuramente la crudele pennellata tipica di Nagash. Alcadezzar l'aveva già capito, difficile pensare ad altri, specie dopo quello che era successo da veramente poco tempo. Ma ormai era troppo tardi. Un nuovo esercito di non morti entrò nella Valle Fertile. Le dimensioni di quest'ultimo erano di certo ridotte se paragonate a quelle viste durante gli anni precedenti. E questo lasciava bene intuire quante poche risorse in realtà restavano al signore di Nagashizar, almeno dal punto di vista prettamente militare. Ma le cose ora erano mutate. Le difese incontrate erano inesistenti o comunque ridotte al minimo. Nulla poteva davvero rallentare o tantomeno fermare quell'attacco. La compagine di guerrieri morti e animati dalla negromanzia si mosse alla volta di Chemri. L'obiettivo era il palazzo reale. Anche la capitale offrì ben poca resistenza. Degli ushabti riuscirono a frapporsi per qualche tempo fra le sale del re sacerdote e la massa di scheletri, ma infine anche i costrutti caddero sotto il numero comunque preponderante del nemico. Era la fine. O forse no. Nagasha aveva in mente altri piani per il malcapitato al Kadizar. Inerme. Il sovrano, senza più nulla su cui regnare, fu tramortito e trascinato nelle più profonde sale di Nagashizar. E Nagashe? Beh, Nagashe ora assaporava la vittoria definitiva. Erano passati secoli. Nulla era stato dimenticato. Secoli di vittorie e di sconfitte secoli di continuo inseguimento del potere del dominio su ogni cosa e ora il più grande ostacolo che si poneva davanti ai suoi obiettivi era stato spezzato umiliato e il suo più grande rappresentante imprigionato e tenuto in vita come un trofeo l'arcene tornò a Camry e dopo tempo immemore Si sedette sul trono della città. Il momento era glorioso, anche se in realtà non se lo gustò per molto tempo. Inebriato dal successo, decise di non perdere un minuto di più. Aveva già atteso fin troppo. Tornò così alla sua fortezza e da lì iniziò a preparare quello che doveva essere, il grande rituale. La sua ascensione definitiva sarebbe passata per esso. La ricerca del potere avrebbe avuto fine.